0: Erkam Radyo'nun değerli dinleyenlere hepiniz hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir ekonomi gündemi programıyla yine karşınızdayız. Nasılsınız Mustafa Bey?
1: Sağ olun Ünsal Bey. Sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Elhamdülillah bizler de iyiyiz. Şimdi bugün gündemimiz malum dünkü Merkez Bankası kararından dolayı oldukça yoğun. Çünkü piyasalar bundan çok etkilendiler. Ee, bunu bir önce öncelikli olarak bir üzerinden mi geçelim. Merkez Bankası bir önceki ay almış olduğu politika faizi oranını... 8:25'ten 10.25'e çıkarmıştı. Ve piyasada bununla alakalı farklı beklentiler oluştu. Çünkü o karardan sonra daha doğrusu o karar kimsenin beklediği bir karar değildi. Yapılan anketlerde Merkez Bankası'nın herhangi bir değişiklik yapmayacağı dolayısıyla bu yönde bir durum var iken Merkez Bankası öngörülü davranarak ki biz de programda öyle yorumladık dedi ki Merkez Bankası elindeki verileri bizim görmediğimiz verileri görerek Önden yorumladı ve piyasanın beklentisinin üzerinde 200 bas puan arttırdı. Piyasa da bunu olumlu algıladı. Onun üzerine işte özellikle sermaye piyasasında gerçi yabancı yatırımcı kalmadı ama yani kalmadı derken azaldı. E, hisse senetleri başta olmak üzere bir yukarı doğru hareketlenme oldu. İç borçlanma e, giderlerinde belli oranlı bir disipline sağlanmış oldu. En azından yaklaşıldı. Onun ötesinde de dövizle alakalı Belli e, beklentilerin nispeten kırılması gibi bir şey çıktı ortaya. Şimdi bu beklentilerle bu ayki yapılacak olan para piyas- politikası kurulunun toplantısıyla alakalı bir beklenti vardı. Bu beklenti sizin okumalarınızda ve sizin çevrenizdeki finansçılarda neydi ve ne oldu kısmını size bırakıyorum.
1: Şimdi e, neye karar verdiği belki... E bir ortaya koymak gerekebilir Ünsal Bey. Şimdi e, faizi sabit tuttu ama bunun yanı sıra Geçlik penceresindeki faizi de e, 300 bas puanlık bir aralığa çekti. Yani o da e, 13.25'ten 14.75'e yükseldi. Yani Onu biraz orada, açmamız lazım. Geçlik evet, penceresi nedir? Ne anlama geliyor?
0: Şimdi onu açtığımızda şöyle yani bankaların arasında bir para piyasasında gerçekleşen bir oran var. Bunlara işte gecelik ya da işte İngilizcesiyle overnight dedikleri bir oran var. Şimdi bununla e, normalde bankalar birbirlerine borç almayı borç vermeyi işte Interbank para piyasasından o oranlar üzerinden yapıyor. Merkez Bankası da şöyle bir şey diyor. Diyor ki tamam siz istediğiniz gibi topunuzu çevirin ama olay ki paranız yetmedi bir yerde sıkıştınız bana son dakikada geldiğinizde bu piyasa oranıyla ben size e, bir şey vermem neyle veririm 300 bas puan yukarıda bir oranla veririm dedi hikaye bu evet. yani geçlikte de penceresi dediğimiz bankalar kendi aralarında bütün o para alışverişlerini tamamladıktan sonra ola ki birisinin açığı kalır ise şayet o açığı merkez bankası karşılarım diyor gereken teminatları alarak karşılarım diyor ama onun oranı 300 puan yani 3 puan daha yukarıda olur. yani 11 ise 14 olur. İşte onun oranını az önce siz söylediniz. Dolayısıyla böyle algılamak lazım. Buradan ne yapmaya çalışıyor Merkez Bankası sizce? Ee, burada aslında sıkılaştırma,
1: sıkılaştırma. ve faizlerin yönünü de gösteriyor aslında. Ben artırmadım ama faizler gelecekte yukarı doğru yönlenebilir mesajı veriyor.
0: Evet çok net bir şekilde onu veriyor.
1: Ee, tabii burada beklenti anketleri vardı çeşitli kuruluşların. Ee, bu beklenti anketlerinde ee, kar ekseriyet artırılacağı yönündeydi.
0: Oradaki beklenti oranlarına e, ilişkin bir şey var mı? Çünkü bende de benzer Yani
1: e, 125 <gülüyor> puanla e, 200 puan arasında beklentiler vardı çeşitli e, şeylere göre artırmayacağı yönünde ise nadiren nadir tahminler vardı Tabii böyle bir sonuç çıkıyor olması piyasanın beklenti dediğimiz zaman beklenti anketi piyasa oyuncularıyla bankalarıyla ve finansal kuruluşlarla büyük firmalarla yapılan bir şey dolayısıyla bu piyasanın beklediğinin ötesinde bir karar oldu bunun tabii e, karar vericiler noktasında bir yanılgı ya neden oldu. E, i̇lk açıklandığı andaki e, bekle tepkide e, döviz kurunun e, yukarıya dönmesi, borsanın aşağıya dönmesi e, gibi etkileri oldu. Ki bundan önce de eğer faizlerin artılacağı e, yönünde artması yönünde bir karar verilmiş olsaydı döviz kurunun çok aşağılara gelmesi yönünde de ee, birkaç aylık süreçte orta vadede diyebileceğimiz şeyde de beklentiler oluşmaya başlamıştı bir taraftan. Yani faiz beklentisinin faizin artışı, artacağı beklentisinin kullar üzerinde de aşağı geleceği yönünde bir e, beklentiye yol açmıştı. Şimdi o beklenti tamamen ortadan kalkmış oldu.
0: Şimdi ben rakamlarla biraz daha teknik bir şey yapmaya çalışayım. Bu bir analiz netice itibariyle. Şimdi e, teknik olarak baktığımızda özellikle bu trend analizi içerisinde bir ürünün ki buradaki konumuz kurlar. Yani dolar türk lirası kuru itibariyle baktığımızda yükseliş trendinde, yükseliş kanalındaydı. Şimdi bu yükseliş kanalı ile alakalı bunu kıracak olan şey nedir? Kurların, insanların ister yurt içindeki tasarruf sahipler olsun, ister yurt dışından gelecek olan insanların olsun. Kurların düşeceği ile alakalı bir beklent oluştu zaman dövizlerine bozup Türk lirası yatırım araçlarına yönelmek gibi bir şey söz konusuydu. Bu anlamda baktığımızda yani bir önceki gün yani ee, çarşamba günü itibariyle baktığımızda çarşamba günü gün içerisinde dolar Türk Lirası kuru 7 eee end itibariyle söylüyorum 7.78'e kadar geldi. Yani 80'in altına indi. Ve günü de 81 27 ile kapattı. Ama bu kur karar açıklandığı itibaren tarihi bir rekor kırdık biz. 97 99'u gördük. Yani psikolojik sınırlar. Evet. Bugün de yine rekor e, yani o bir gördük sonra günü e, kaçta kapatmışız şuradan grafikten bakıyorum 38'de kapatmışız ama bugün güne neredeyse dünkü'nün üzerinde bir yerde başladık ve e, yukarılarda bir yerde tutundu devam ediyor daha henüz gün bitmediği için yani bugünün işte bütün piyasaları kapanıncaya kadar işte Amerikası kapanıncaya kadar o devam edecek. Evet. Buradan şu çıktı ortaya. Yani 7.78'e düşmüş olan kur 7.97'ye 98'e çıktı. Yani e, piyasa beklentisiyle alakalı belki bizim burada söyleyeceğimiz şey şu. Bir önceki ay piyasa beklemezken faiz arttıran Merkez Bankası bu ay benim de okuduğum bütün şeylerde herkesin en düşük 1.75 özellikle ben dış raporları okuyorum yani 175 bas puan artacak diye dış raporlar bu anlamda önemli çünkü büyük pencereden bakıyorlar içeride herkes tarafı olma ihtiyacı hissediyor kendine ona göre oranlar değişiyor şimdi en düşüğü 175 bas puan artar 300 bas puana kadar gider diyen bir yapı varken şimdi siz diyorsunuz ki ben arttırmayacağım diyorsunuz ama bu arada bir şey daha yapıyorsunuz. Az önce açıklamaya çalıştığımız o geç likitte penceresinde bir marj bırakıyorsunuz. Yani bankaların arasındaki gün içerisindeki normal piyasa şartlarında oluşanın 300 bas puan üzerinde ben para veririm ha, ona göre. Şimdi sıkılaştırma aslında elinizi de gösteriyorsunuz. Yönün ne tarafı olduğunu gösteriyorsunuz. Yani buralarda dönmeye çalışın. Ama ola ki dönemezseniz canınızı da okurum gibi bir mesaj var. Şimdi kural şudur. Radikal kararlarla değişiklik yapıyor olabilirsiniz. Bu radikal kararlarınızın almış olduğu şeyler sistematik bir değişikliği yani. Sistemde köklü değişiklikleri de öngörüyor olabilirsiniz. Ama burada gerçekten arkasından durarak bir o kadar da insanları ikna ederek. Şimdi bir önceki gün yükselme trendini kırıp düşüş trendiyle kapatan bir döviz piyasası varken bunu da görmüşken Sonra kararı bu şekilde almış olmak ve tekrar dövizi patlatmış olmak. O zaman diyorsun yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Merkez Bankası. Ey Merkez Bankası hani bugünlerde ey diyen evet. cümleler var ya. Yani. <gülüyor> Biz de soralım. Merkez Bankası ne yapmaya çalışıyorsun? Bunun üzerine işte Türk Lirası Varlıklar düştü. Zaten yani e, şeye baktım ben bu arada cümleler çok uzattım. Kusura bakma. E, Türk Lirası Varlıklar'daki yabancı paylar artık diplere gelmiş. Yani %4'ün altına düşmüş Bono'daki yabancı payı eee altında şu an hisse senetlerindeki pay. Hisse senetlerindeki o piyasa en iyi olduğu zamandaki 80 milyar dolar olan yabancı payı şu an 20 milyar dolarlara düşmüş vaziyette. Dörde birine kadar düşmüş vaziyette. Otomatik olarak burada yani yapılmak istenen ne sorusunu işte piyasayla beraber bize yorumlayalım. Etkilerini yorumlayalım size.
1: Evet, e, bu arada e, önceki haftayı itibariyle de Yabancılar yine az miktarda Olsa da e, hem Döviz borçlanma senetlerini Hem de iste senetlerini Satma e, tarafı Daha üsteydi yani biraz daha Paylarını azalttılar halbuki e, Artış bekleniyordu
0: Evet bir önceki e, Bir önceki hafta 600 milyon dolarlık evet, alım evet. görünce Açız hepimiz heyecanlandık tekrar Yani riski seven çünkü bizim şu an Ratingimiz yatırım yapmaya Uygun değil. Buyurun.
1: Evet, Tabii yabancının e, geliyor olması ilk planda portföy yatırımlarıyla gelecek tabii bu. E, geldiği zaman e, işin e, püf noktası şu e, gelip dolarını eurosunu bozup yatırım yapacağı için yat, yaptığı yatırımın sonucunda tekrar ülkesine dönerken bir e, kuru tahmin etmesi gerekiyor eğer kur hala yükselecek e, yükselme eğilimindeyse ya onu dikkate alarak çok e, karlı bir e, şey bulduğu zaman satın alma yapar ya borsanın ciddi bir yükselmesini tahmin etmesi lazım ya da gelmeyecektir veya swap yoluyla çıkış tarihini neyse planladı ona yönelik olarak bir swap ürününü satın alması gerekecek orada da tabii imkanların özellikle swapla ilgili alınan tedbirler ve otoritenin de o noktada e, hızlı hareket edip kuralları değiştirdiği de dikkate alınırsa o endişeler nedeniyle de e, yurt dışından döviz gelişişi biraz e, biraz değil e, tersine çıkış, tersine yönünde, işler çıkış yönüne dönmüştür. Yani durumda. sermaye
0: kaçışı deniyor buna. Evet sermaye kaçışı. Yani çünkü durup dururken sizin insanın zaten e, hani derler ya doldurmuş. Alabileceği kadar zaten döviz almış şeyleri görüyorsunuz. Belki
1: onu da değerlendirmeye, da döviz tevdat hesaplarını da dahil edersek Ünsal Bey Şimdi ne burada dersiniz?
0: mesela düşüş trendine girmiş olsa ve Merkez Bankası'nın bu anlamdaki duruşuyla alakalı evet bundan sonra döviz düşer gibi bir algı olsa insanlar bozarlar. Hiç kimse bozmadı. Evet, çözüme yaşanmıyor. Bırakın bozma işte 778'e 78e gelince, 80'e gelince insanlar alma eğilimine giriyor. Dolayısıyla gelecekle alakalı sizin vermiş olduğunuz mesaj bu anlamda piyasa tarafından satın alınmıyor. Bunu satın aldıracak şey neydi? Yani taraftar değiliz. Yani e, Allah uzak etsin faizinden, nefsinden de. ama ve lakin, yani mevcut kurulu sistem bunun üzerine olduğu için orada piyasanın beklentisini yukarıda tuttuğunuzda ve gerçekleştirmediğinizde dönüş otomatik olarak kura oluyor ve kurun anlamı da şu sermaye kaçış
1: e, şu da oluyor Ünsal Şimdi e, özellikle kredi tarafında bireylerin döviz kredi e, kullanması mümkün değil onun dışında da ticari firmalarda belli kıstaslar var e, eğer e, toplanan bankaların topladığı kaynak döviz üzerinden olduğu zaman TL kullandırmak durumunda orada bir de swap maliyeti ve swapla ilgili zorluklar devreye giriyor
0: Şimdi orada e, bizim hep söylemiş olduğumuz bir şey var. Sadece biz söylemiyoruz. Bunu bütün yani kamu otoritesi de söylüyor, özel sektör de söylüyor. Bizim kaynağa ihtiyacımız var. Niye? Genç, dinamik bir nüfus, beklentileri yüksek. Yakalamış olduğumuz bir şey var. E, milli gelirimizde işte diğer ülkelerdeki özellikle bu son yıllardaki kur artışından dolayı e, ...geriledik 16. ekonomiden... ...19. ekonomiye evet. geldik biliyorsunuz. Dolayısıyla bunu telafi edecek olan nedir? Bizim yeni yatırımlar yapmamızdır. Peki yani kurun yüksek olması yeni yatırımları sağlıyor mu? Hayır sağlam. sağlam ya. Ya. E, üstüne üstlük içeride... E, ...şey de arttı. Yani siz... E, ...ne kadar bastınız da aşağı doğru... E, ...piyasada para olmadığı için... ...otomatik olarak... ...mevduatın e, getirisi... ...yani liste fiyatı 8.25... ...gecelik faiz... ...işte 13.75 eee geçti de 14 küsür. Şimdi böyle dediğinizde kredi olarak uzun vadeli kredi olarak dönen rakam otomatik olarak taralıyor. Yurtdışından da kaynak gelmediğine göre size otomatikler gelecekle alakalı yatırımları engellemiş oluyoruz bu şeyle. Dolayısıyla buradaki en büyük şey verdiğimiz mesajdır. Yani o güvenin, meraklanmayın. Yani bu ülkenin geleceğine güvenin. Bu ülkenin geleceğinde iyi şeyler olacak. Buna yönelik çok iyi adımlar da atılmış e, iken yani ne oldu? Evet. Yani insanların e, dövizle oynayıp ülkeyi istikrarlı hale getirmemesi yaşadık çünkü o krizinde sonraki süreçte yaşadık evet. onları. Orada sağlamış olduğunuz bazı avantajlar varken ya yani piyasa tam böyle normale giderken Merkez Bankası'nın sergilemiş olduğu bu tavır otomatik olarak o belirsizliği tekrar gündeme getiriyor ve yatırımların gerçekleşmesinde biraz... Ee, üstelik
1: şey de olmuştu. Döviz alım satımındaki vergi eski seviyesine evet. getirilmişti. Ee, bankaların aktif rasyonlarında iyileştirmeler sağlanmıştı. Ee, yine TL mevduatların e, stopaj e, vergileri düşürülmüştü. TL'yi destekleyecek yönde birçok at, adımın atıldığı bir dönemde ve e, de her halükarda bu özellikle e, döviz talebinin ee, devam ettiği varsayılırsa ki devam ediyor. İçeride de e, bireylerin de döviz sevdat hesabına TL değil onu tercih ediyor olmaları. Ayrıca içeride de döviz talebini artıran bir unsur. E, Arz talep dengesi açısından da ülkeye he, hele hele turizmde e, turizm önemli bir kaynaktı. E, oradan ve diğer ihracat kalemlerinden de beklenen altında e, kaynak e, gelir, e, döviz geldiği düşünülürse iş biraz daha zorlaşıyor görünüyor.
0: Evet. Şimdi burada e, tabii merkez bankasından beklentiler ve merkez bankasının yaptığı piyasalar olan etkisi devam edecek öyle gözüküyor. Biz yani buradan e, hareketle özellikle etkilerin yatırım tarafında gecikme olması lazım. Yani bizim şu an e, yatırım yapıyor olmamız lazım. Niye yatırım yapıyor olmamız lazım? Bir e, şu an ülkenin büyümesini ihracata e, endeksledik. Evet. Yüksek teknoloji ürünleri diyoruz bunların olabilmesi için ve yapılanların devamının gelebilmesi için bizim yatırım yapıyor olmamız. Yatırım için de kaynağı ihtiyaç var. Bankacılık sisteminin şu an ortaya koymuş olduğu e, finansman maliyetleri yatırım yapmak için elverişli değil. Soru şu an. Biz yatırım için kaynağı nasıl üreteceğiz?
1: Her halükarda yatırım yapmak için yurt dışından kaynağa ihtiyacımız var. Teknoloji transferine de ihtiyacımız var. Yani bir takım teknolojileri burada üretmemiz şu ana kadar geldiğimiz teknolojik seviye olarak mümkün değil. Mutlaka dışarıdan bir yatırım malları yönünde de ithalata ihtiyacımız var. Ee, o nasıl sağlanacak? Belki ülke kredileriyle yani şu e, kurlarda bir takım öngörülebilirliğin önümüzdeki dönemde art, artacağını varsaymış olsak e, bir takım ülke kredileriyle yatırım malları ithalatı da söz konusu ol, olabilir. Ama onun için de bir güven oluşması gerekiyor. Tabi bu da e, sadece ihracat şeyinde baktığımız zaman Ünsal Bey bizim mal ülkelerde de değinmedik şu ana kadar bu Covid-19 ile ilgili de olumsuz gelişmeler var. Bunun bir diğer ayağı da o ülkelere yaptığımız ihracatı olumsuz yönde etkiliyor olmazsa. Belki onu da birlikte dikkate almak gerekecek.
0: Evet. Onu dikkate almamız gerekecek. Öbür taraftan da etrafımızın çok yoğun bir şekilde jeopolitik risklerde de artıyor. En büyük jeopolitik de özellikle bu dönemdeki e, gelişen işte Doğu Akdeniz, e, Yunanistan ile olan ilişkilerimiz, Azerbaycan, Ermenistan arası, Rusya ile aramız, Ukrayna ile Rusya arasındaki problem bizim Ukrayna'ya yakın olmamız. Baktığınızda yani bu coğrafyada her gün herkeste çalışmamız gereken bir ders var. Öbür taraftan da Avrupa Birliği'nin sürekli tehditleri var. Bunlar yetmiyormuş gibi. Bir de Joe Biden gerçeği var. Evet. Şu an seçime yaklaştık. Yani iki hafta kaldı. Değil mi? Yaklaşık iki hafta. E, şu an kadar anketlerde hala e, açık ara Joe Biden önde gidiyor. Joe Biden ve ekibinin Türkiye'ye olan söylemleri hatta geçen gün S-400 hüzelerinin denenmesinden sonra NATO Büyükelçisi'nin e, sarf ettiği cümleler Türkiye bu anlamda işte tercihini farklı kullandığı işte ağır bedeller ödedi, ödeyecek falan gibi böyle bir yarı tehdit, yarı üzüldük vah vah der gibi bir şey var. Onları nasıl yorumlamalı?
1: Ama oradaki şeyde Karadeniz'de yapıldı testler. Onların da bir mesajı olduğu söyleniyor politik olarak. İşte Mısır'la Rusya'nın Karadeniz'de ortak tatbikat yapmasına karşılık olarak oran tercih edildiği yönünde de ee, ne bileyim de ince bir takım mesajların karşılığı var herhalde çok fazla e, benim aklımın ermediği konular ama bunlar da tartışılıyor. Ee, bunların hepsi e, CDS dediğimiz ülke risk primine bir yolla yansıyor. O da yine dönüp e, ülkemize gelecek kaynağın maliyetini artıran şeyler yani e, Türkiye'ye yatırım yapacak olan insanların o risk primine ya sigorta ettirmesi... ...ya da o riski... E, ...göğüsler olması gerekiyor.
0: Günlük hayata yansıyan... ...kur artışları... ...kur artışları doğrudan enflasyon demek. Enflasyonun... E, ...yüksek olması... ...sizin yatırımlarınızın ve... ...ekonomik çarklarına normal dönmesinden... ...başka bir tarafa doğru... ...kayması demek. Yatırım yapamadığınız için istihdamla alakalı... ...problem yaşamanız demek... Onun için ne yap, ne edip biz bu ülkeye yatırım yapacak bir havayı oluşturmamız lazım. Bu anlamda uluslararası e, kapitalist sistem diyelim buna. Kendi düzenini kurmuş. Demiş ki e, ey ülkeler siz her, her yere yatırım yapabilirsiniz. Ama ben bir rating sistemi kurdum. Değerlendirme, kredi değerlendirme sistemi kurdum. Ona göre şirketleri ve ülkeleri tasnif edeceğim demiş. İşte 3A verdiklerim süper üstü süper gidin oraya gözü kapalı yatırım yapın ama oradan para kazanamayabilirsiniz sıralamış aşağı doğru biz şu an yüksek riskli BB'deyiz yani şeye göre değişir yatırım yap- bulunmay- Yatırım yapılamaz evet. şeyindeyiz ama şunu diyor yüksek riskli istiyorsan buyur şimdi yüksek risk ne demek <gülüyor> o da hepimize söyleniyor ben sana yatırım yaparım ama benim getirimin yüksek olması lazım. Yani aldığım riskin yüksekliği kadar bana getiri öneriyor olman lazım ki ben seninle e, bu birlikteliği paylaşayım ya da işte ben de bir şeyleri göster bana diyor. Bana ne kazandıracağını. Şimdi bana ne kazandıracağını göster kısmında şunu yapıyorsan e, bir şey göstermemiş olursun. Adam dövizini 6 liradan bozdu. Bir sene geçmeden bu 7.90'a geldi buradaki marj var evet. onun karşılığında eğer siz ona kısa vadeli bir yatırım önerdiyseniz yani devlet tahvili hazine bonosu ya da hisse sene TL bir
1: yatırım yaptıysa evet,
0: sadece kur farkını bile alamıyor alamıyor niye yatırım yapsınız
1: işte onun için gelmiyor zaten
0: işte gelmiyor kısmı kabul o. Evet. Nasıl geliri tartışıyoruz biz şu an. Evet. Nasıl getiririz biz bunu? <gülüyor> Bundan sonra nasıl getiririz? Ona biraz kafa yormamız gerekir. Yani bu bir taraftan yani güzel olan, sevindirici unsuru şu. Yani gün geçmiyor ki özellikle yüksek teknolojiyle alakalı yeni bir firmanın, yeni bir yapının kurulduğunu duymayalım. Yani bir taraftan üniversite bünyelerindeki teknoparklar bir taraftan onun dışında sadece teknoloji ürünlerine yatırım yapan insanların bir araya getirerek, getirerek gelerek oluşturdukları fonlar işte sermaye piyasası kurulunun gayet yani arka tarafta çalışmalı orada henüz mevzuat oluşmadı ama kitle fonlama gibi konuların tartışılıyor olması bir taraftan Finans maliyetsiz yani faizsiz e, yatırımı teşvik edecek gelişmeler var. Bunlar süper. Keşke katılım bankaları da kuruluşlarının temelindeki bu mantıkla yürüseler. Son dönemde orada da sevinirilecek şey. iki tane katılım bankası bünyesinde yüksek teknoloji evet. endeksi olarak güzel e, yapılanmalara gittiler. Buradan da onları tebrik etmiş olalım. E, bunların sayısının art- artıyor olması. Yani bizim faizle, e, finansman maliyetiyle büyüme şansımız yok. Ortaklıkla büyüme şansımız yok. Bu da sermaye piyasası demek. Şimdi sermaye piyasasına dönüp baktığınızda yani buranın cazibesi ne kadar? Küçük hisse senetlerinde inanılmaz spekülasyonlar var. Yani 3 liralık kağıt 12 lira oluyor. 5 liralık kağıt 25 lira oluyor. 25 lirada olan kağıt tekrar 3 liraya düşüyor. Yani bu şimdi kafalar karıştırıyor. Orada da SPK bir tedbiri aldı büyük kağıtlara doğru kayışı sağlayacak bazı önlemler aldı. Ama henüz daha o yansımış değil. Çünkü aynı kaynak dönüp duruyor. Birisinden çıkıyor, birisine giriyor. Bizim yeni kaynağa ihtiyacımız var. Bu süreçte de pandemi süreciyle beraber de şu yaşanmıştı. Çok sayıda küçük yatırımcı piyasaya geldi. Uzun zamandan beri küsmüş. Borsayla alakayı kesmiş insanlar. işte finans getirisinin düşmesiyle beraber borsayı keşfetti. Fakat bu sert hareketler onların da kuvvetle muhtemel dayak de sebep olacak. O da ayrı bir şey. Ee,
1: daha önce de benzer şeyler yaşanmıştı ve insanlar uzun süre borsadan uzak durdu. Ama finansman yöntemi olarak da bu büyük firmayı belki derinliği olan e, diye e, açmak gerekebilir mi? <gülüyor> Çünkü e, çevremizde de duyuyorum e, küçük firmaların borsaya olan ilgisi artmaya başladı. Biz de e, halka arz e, gibi bir yöntem izlesek mi veya hisselerimizi borsaya açsak mı gibi yani e, ne bileyim e, 30 milyon cirosu olan bir firma gündemini bunu almış durumda şimdi o borsaya girse o kağıdın %25 e, bilemedin %30 açtığını düşünelim o kağıt yine küçük ve marjinal olarak kalmak durumunda şimdi kalacak
0: tasnif var yani işte yıldızlar var yıldız altı var üstü var neyse şu an isimler bir çapı da aklıma gelmedi ama farklı piyasalar var yani bu şekildeki firmaların da e, halka arzında hiçbir problem yok. Yeter ki yani e, spekülatif hareketlerle hisselerde anormal ve çılgın fiyatlara gitmemesi, oradan almış olan insanların bir daha ömrünün sonuna kadar hisse senedine olan nefret duygularını e, tetiklememek lazım. Ki son dönemde yapılan halka arzlar yani en azından başlangıç fiyatlaması itibariyle yatırımcıların mutlu eden halka arzları oldu. Ve bunların birçoğu küçük firmalarda. yani öyle Peki, devasa e, yok.
1: Bu boyut da yani küçük yatırımcının borsaya e, girmesini bir de temettüyle bağlantılı düşünürsek gün sonu temettü asıl yani neticede insanlar bankaya katılım bankası bir yerlere para yatırdıkları zaman e, bir e, şey alıyorlar kar payı e, veya neme neyse ama e, borsaya yatırıldığı zaman sürekli eğer kar dağıtımına gitmiyorsa e, dönüp hisse değerine bakması lazım. Hisse değerini de tamam hisseye kar dağıtmadığı zaman hisse değeri daha da değerleniyor olabilir ama e, yatırımcının e, onu değerlendirmesi veya satması daha zor görünüyor. Şimdi o temetli ya, mevzunu evet.
0: maalesef biz unuttuk yani 80'lerde 90'larda o zaman daha bu ayaklı borsaların olduğu dönemlerde halka işte olan... değeri
1: kardan bağımsız bir şekilde oluşmaya başlıyor bu sefer de izaha muhtaç hale geliyor yani nasıl oldu küçük bir ise bu kadar 4-5 kat artabildiğinin cevabı verilemiyor. İşte
0: zaten sıkıntı orada yani faaliyetten faaliyetin sonunda onun temel göstergesi nedir elde ettiği kar. Şimdi sizin e, çok iyi kar elde eden firmalar hiçbir talep görmezken öbür tarafta zarar eden hatta yani zararı katlayarak büyüyen firmaların böyle inanılmaz ilgi görüyor olması bu zaten normal ekonomik mantıktan başka bir boyutun işlediğini gösteriyor. Dolayısıyla bizim tekrar temettü hadisesine gelmemiz yani bu anlamda eğer bir taraftan da şunu e, gayreti var. İstanbul'u dünyanın İslami finans merkezi yapmak düşüncesi var. Bunun temel yöntemi de sermaye piyasasının gelişmesi. Yani insanlar belli bir zamana endeksli para kazanmaktan çıkıp belli bir ticari faaliyetin sonucunda ticaretle kazanmalar. Onu kendileri yapamadıkları zaman ne yapacaklar? Bu işi iyi yapan firmaların hisselerini alarak. ...karşılığında da temettü olarak yapacağız. Evet. Şu an işliyor mu bu? Hayır, işlemiyor. Çok az firmada işliyor. Yani eski köklü... ...birkaç tane holdingin dışında, birkaç tane... ...eskiden gelen geleneğinde... E, ...temettü dağıtmak olan... ...şirketlerin dışında kimse temettü dağıtmıyor. İşte bankalarda... ...malum krizleri yönetmek açısından... ...burada engel var. BDDK evet. müsaade etmiyor. Telekomünikasyon şirketleri yoğun yatırım... ...yaptıkları için ve... ...bir ara belli bazılarında... ...bunun biraz istismar edildiği için... ...oralara müsaade edelim... ...ortaklık yapılar da bunun içerisinde... ...geriye ne kalıyor? Temettüsü olmayan... ...sadece indir bindirlerle insanların alalım mı almayalım dedikler dedikleri şey ...buradan bizim acilen çıkıyor olmamız... ...bunun için de... ...öncelikli olarak şu olabilir... ...şu an borsada olmayan fakat iyi iş yapan... kar üreten şirketlerin bir şekilde borsaya gelmelerini teşvik etmek icap eder... Yani o insanlarla konuştuğunuz zaman niye şirketin halka açmıyorsun dediği zaman yani mevzuat yani şu an büyük başım ağrıyor dişim ağrıyor yani ne derdim var ben niye şey yapayım ama o zaman girdiğiniz zaman işte S.P.K mevzuat o mevzuat bu mevzuat yok işte şu bilgiyi vaktinde bildirmeden onun cezası şunu yapmadım bunun bilmemnesi şimdi kurallar kötü niyetliğe göre konduğu zaman mecburiyetten konuyor da evet iyi niyetli olanı ürkütüyorsun iyi niyetli gelmiyor büyük benim yani şu an işler miyi? ...para da kazanıyorum... ...ilave paraya da ihtiyacım yok... ...niye açayım ben şirketim halka... ...halbuki tam tersi olması gerekmez mi... ...o değerin açılıp... ...o değerden gelecek olan kaynakla... ...yani onu yapabilen yetenek... ...önemli bir yetenek...
1: E, ...yatırımlara belki girilecek olursa... E, ...önemli bir kaynak... E, ...ne bileyim bir finans kuruluşundan mı... ...alacaksınız e, parayı yatırım yapmak için... ...yoksa halka arz mı... Finans kuruluşlarını tercih ederseniz orada ödeyeceğiniz bir bedel var baştan belli Ama e, halka arz yolunu tercih ederseniz orada e, size e, geri ödeme yükümlülüğüne tabi kılmayan doğrudan bir sermaye e, elde ediyorsunuz. Dolayısıyla firmaların finansal sağlığı ve gücü açısından da tercih edilmesi gereken bir yöntem. Ya,
0: açıkçası ben kendi adıma söylüyorum. Yani bunca yıllık, 30-35 yıldır finans sektörünün içerisinde kişi olarak bu tip böyle düşünceli olarak, büyüme düşünen insanların hepsine şunu diyorum. Ya diyorum kendine bir ortak bul. Kurumsal olabilir, finansal olabilir, stratejik olabilir. Yani türüne göre ne kadar kaynağa ihtiyacın varsa temel problem şu Mustafa abi. İnsanlar paylaşma konusunda ürküyorlar. Ortak iş yapmaktan dolayı insanların birçoğunun canı yandığı için insanlar bir başkasının işine ortak girmek istemiyor. Bakıyor iş eğer cazipse dinlediği işi kendisi kurmaya kalkıyor. Bu da ayrı bir sıkıntı. Evet. Bu olduğu için de birçok insanda da şunu görüyoruz. Özellikle bu genç girişimcilerde onu görüyorum. Fikrimi paylaşırsam fikrimi çalarlar benden. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Çalınıyor. Çünkü çok ince bir noktayı yakalamış. Ya yani o noktayı görmüyor. O sektörde faaliyet gösteren birileri görmüyor. Dinliyorsunuz. Ben bunu diyor paylaştığım dakikada zaten biter. O adam zaten yani, o sektörde. Bir cümle zaten. Bir cümle. Ya da bir tane işte iş akışıyla evet. alakalı bir şey. Çünkü netice itibariyle rekabet ya üründe olur. Şimdi değer deniyor. Ya müşteri de olur. Müşteri tipini farklılaştırırsınız. Ya kanalda olur ya da ilişki yönetiminde olur. Başka bir yerde olmuyor yani. İnsanların... İş modeli evet, son dönemde baktığımızda... ilişki
1: yönetimi daha belirleyecek. Evet. Müşteri algısı noktası Kanal
0: da ben özellikle bu pandemiyle beraber kanal önceden farkında olunmayan bir şeyi fark etti insanlar.
1: İşte e, kanal bunlar müşteriye ulaşma yöntemler. Evet. Yine asıl müşterinin e, ihtiyacını karşılıyor musun? Kalbine dokunuyor musun?
0: Evet dolayısıyla yani buradaki şeyler baktığında insanlar korkuyorlar e, başkalarına ortak almakta. E, e, stratejik anlamda büyük olan yatırımcılar geldiğinde haklı olarak onlarda belli şekil şartlar istiyorlar. Yani raporlamasından, IT'sine, insan kaynaklarından işte muhasebe e, sistemine kadar e, o yok. İş güzel fakat arka tarafı dizayn edilmediği için. Yani e, strateji var belki iş stratejisi var fakat organizasyon yapılanması yok, sistem yapılanması yok gelecekte bu yapılanmayı destekleyecek liderlik anlayışı içerisinde nasıl bir liderlik yapısı oluşturulacak, personelle alakalı nasıl bir beceri haritası çıkarılacak onlar yok. Onlar olmayınca da stratejik yatırımcı da gelmiyor. Finansal yatırımcı da gelmiyor aynı şekilde yani kurumsal yatırımcı yok. Geriye kalıyor. İşte tanıdık manadık şeylerle. Bunun tek alternatifi işte eğer işleriniz iyiyse borsaya gitmek. Borsaya giderken de işte Gereken yapıyor ama borsada da şöyle oluyor yani eğer küçük bir firmaysanız hemen tebelleş oluyorlar işte sizin hisseyi biz yap- yapalım piyasa yapıcılar peyda oluyor. Evet. Onlardan nasıl yakayı kurtaracak insanlar? O da ayrı bir İşte
1: orada olur. da belki hukuk sisteminin istiyor olması.
0: Yok orada hukuka aykırı bir şey yok ben size söyleyeyim yani bu işi yapan insanlar yani birçok insan kadar onlardan daha iyi sermaye piyasası hukukunu biliyorlar zaten. Öğrendi herkes öğrendi bu mekanizmayı.
1: Ee, i̇şte tamam da yine bu şeyleri biz batı ülkelerinden öğreniyoruz En büyük e, şeylerde hilelerde onlar da oluyor Onlar da olduğu için de zaten sürekli kuralları e, geliştiriyorlar, değiştiriyorlar
0: Evet yani şu Merkez Bankası kararı sonrası ülkenin ihtiyacı olan kaynak Onu nasıl sağlarız, işletmelere nasıl e, destek oluruz başlıklarına böyle ufak ufak dokunduk bu hafta başka ne gelişmelerimiz var onlara da evet, değinelim sizce? E,
1: i̇lk e, çeyre ihracatın iyi başladığı yönünde bilgiler var Ünsal Bey. Hatta Merkez Bankası'nın e, açıklamasında argümanlardan bir tanesi de e, ekonominin toparlandığı, e, normalleşmeye dönüldüğü krediler tarafını da kastediyor. Ve dolayısıyla da ihracat tarafının artacağı yönünde. Ama ihracat tarafı artması için de ithalat son, Evet, ithalat yapma zorunluluğu var. Mal ve ara mallarda şeyimiz var. Bir de aşağı yukarı rahip krizinden beri döviz kurunun bu şekilde artmasından sonra yatırımlarda bir yatırımlar da bir sekteye uğradı özellikle re sektörü bakacak olursak orada da açılan ihracat piyasaları açısından bizim gelen talepleri siparişleri karşılıyor ve hem yenileme yatırımları hem de ilave yatırımlar gerekiyor. Orada, Orada genelleme
0: yapmayalım yani yatırım yapılan alanlar var. Yani hiç mesela şu pandemi sürecindeki maske üretimiyle alakalı özellikle o kumaş ve onun üretimiyle alakalı çok hızlı yatırım yaptı
1: Türkiye. İşte esne o bir en büyük şeyimizde avantajımız da esnek çeviklik deniyor. Firmalarımızın çevik olması yönünde. Bir de özellikle pandemi nedeniyle batı ülkelerindeki iflasların ...ciddi seviyelere ulaşacağı... ...bu şu anlama geliyor... ...iflas eden şirketlerin üretimleri de... E, ...bizim gibi ülkelere kayabilir. Bir boşluk oluşacak. Evet, bir onda. fırsat oluşuyor aynı zamanda.
0: İşte o fırsatın olabilmesi için... ...bizim kafamızı kaldırıp... E, ...avcı konumunda olmamız lazım. Yani eğer kafamız... ...önümüze eğikse ve... ...günü nasıl kurtaracağız diye bakarsak... ...o fırsatları kaçırma ihtimalimiz yok mu sizce? Evet. Fırsatlar kaçar o zaman. Yani o zaman bizim öncelikli olarak yani bir kere e, piyasanın kendi iç e, tutarlılığında öngörülebilir bir yapı kurmamız yani planlama yaparken şimdi tam bütçe dönemi bütün şirketlere işte içinde bulunduğumuz danışmanlık yaptığımız ya da görüştüğümüz firmalara ne diyoruz tam bütçe dönemi bütçeyle tahminleriniz ortaya koyun sizce fazla derde sokarlıdır firmalar <gülüyor> bana diyor kur ne olacak kur ne olacak söyleyin yani, bilsin evet.
1: Evet, kurdaki e, JP Morgan'ın önümüzdeki yılla ilgili e, tahvil piyasasının canlanması yönünde de bir beklentisi var. Bu e, Türkiye ile ilgili. ilgili.
0: Yani tahvil piyasası netice itibariyle kredi piyasası bu. Şimdi kredi piyasasının olması az önce konuştuğumuz şeye dayanıyor tekrar. Evet. Güvene dayanıyor. Dolayısıyla güven varsa tahvil piyasası da canlanır. Sermaye piyasası da yani hisse senedi piyasası da canlanır, kredi piyasası da canlanır çünkü ihtiyaç duyduğunuz kaynağı yakalama şansınız olur. Yani dönüyor dolaşıyor aynı, aynı noktaya gidiyoruz yine biz. Evet.
1: Ee, peki Ünsal Bey istatistikler yayınlandı buradan tüketici güven endeksiyle ilgili. Evet ona bir Yorumlarınız... dikkat çekmek
0: lazım. Yani onu siz söyleyin. Ben, ben rakamları bırakalım. vereyim.
1: Siz de yorumlayın isterseniz. Ee, geçen ay itibariyle tüketici güven endeksi 82 seviyesindeyken 81,9 yani yatay diyebileceğimiz bir e, seyir söz konusu.
0: Ya bu tüketici güven endeksi mevzu e, önemli bir mevzu. Tabii ki insanların gelecekle alakalı beklentilerini ortaya koymasında önemli bir başlık biliyorsunuz endekste bir değişiklik oldu özellikle insanların işiyle alakalı bir yapı değişikliği oldu bunu da konuşmuştuk hatırlarsanız geçen ay şeyde hesaplama tarzını ve miktarını değiştirince ya ne oluyoruz sene içerisinde niye bu değişikliğe ihtiyaç duyuluyor? deniyor yani düşüş miktarı çok şey değil yani üzerinde çok konuşulacak bir mevzu değil ama ve lakin, yani bu ikinci dalga mı desek ikinci tepe mi desek ...pandeminin özellikle tekrar insanların gündemine geliyor olması burada biraz kafaları karıştırdı. Yani inşallah biz bunun etkisini e, yani etkileneceğiz, etkilemeyeceğiz demiyorum ama e, iyi yönetiriz diye temenni İsterseniz var. İsterseniz
1: alt başlıklarına da bakalım Ünsal Bey. E, mevcut dönem daha maddi durumuyla ilgili yüzde eksi 3,3 yine e, genel ekonomik durum beklentisi de eksi 2,3 artı yönde de e, dayanıklı e, tüketim mallarına yönelik 3,9'luk bir e, beklenti var. Diğerleri sıfıra yakın
0: seviyede. Şimdi bu bu da, toplamda <gülüyor> da
1: güven endeksini oluşturuyor. Bu açıdan bakınca ilave bir şey söyler misiniz?
0: Şimdi yayına girerken e, bizim bizim e, teknik arkadaşımız ne dedi Murat arabayı sattım gir alamıyorum (gülüyor) şimdi arabayı sattım daha üst model alırım diye biraz da tasarrufum vardı diyor sattım arabayı gir alamıyorum şu an şimdi buradan baktığında talep normal bir talep değil arz değişik garip servetlerin şeyi değişiyor sattığını yerine koyamamak gibi bir risk var burada dolayısıyla burada insanların kafası çok karıştı yani bir an önce bu sürecin geçmesi bir an önce bu sürecin durulması gerekir ki insanlar da rahat e, davransın şimdi yani e, Murat'a biz ne dersek diyelim e, diyor ki ben sattım araba yerine koyamıyorsam abi ben fakirleştim diyor. Şimdi e, onun göreceli bir şey olduğunu araba üzerinden gidersen evet doğru bu böyle görünüyor ama bir tarafta da yani e, yeni desteklerle artan gayrimenkul fiyatlarının uzun süredir ev fiyatlarının aynı yerinde saydığını bir çok şeylere baktığında... ...orada da yani... ...tasarruf olsun diye ev almış olan insanlar... ...ben bunu e, ev değil de... ...likit olarak kalsaydım... ...dövize yatırsaydım şu kadar kazanırım diye... ...yani herkes baktığı yerden bir şekilde... ...kendini kötü hissediyor. Mutsuz
1: olacak bir şey bu. Dolayısıyla
0: ya. yani şu an o bu e, negatif psikolojimizi bizim acilen çıkmamız lazım... ...yani ne söylersen söyle ...insanlar negatife odaklanıyorlar... Onun için yani e, buradaki... ...beklentinin düşük olması... Geçenlerde bir istatistik vardı. Türkiye ile alakalı bir dünyada yapılan istatistik. Türkiye'de var işin içerisinde. Gelecek sene işini e, kaybeder misin? Korkusunu yaşayanlar. Türkiye'de 64, Yüzde 64. Amerika'da yüzde 40'lar 50'ler seviyesinde. Bizim üstümüz olan ülkeler var. Dolayısıyla işler bu şekilde giderse, bu salgın böyle devam ederse, işinizle alakalı ne düşünüyorsunuz? Bunun yani... Öyle bir şey ki devlet politikalarıyla falan alakalı da değil. Bu tamamen hissiyatla, psikolojiyle alakalı bir hadisi. Böyle giderse ben işimi kaybederim. Ve mesela dün e, bir e, ekonomi kanalında şey dinliyordum. Uçaklıma gelmemişti. Tek işi uçak bileti satma yani aracılık olan firmalar perişan vaziyet şimdi Bir taraftan bir şeye bakıyoruz. Dijitalleşen gıda perakendesi ...perakendeki işte o coşan işlere falan baktım... Ama bir taraftan da böyle... E, ...yani Türkiye ile alakalı değil... ...bütün dünyada... E, ...öz itibariyle... ...ne derler, cazibesini yitirmiş işler var...
1: Dünyadan ayrı değiliz, bu dediğinizle ilgili... E, ...hane halkının... ...yurt içi e, seyahatlerle ilgili... ...bir istatistik yayınlandı Ünsal Bey... ...bu son dediğiniz... E, ...paket turlarla ilgili... Ee, geçen yılın yani 2019 ikinci çeyreği e, ki yaz e, sezonuna tekabül ediyor biliyorsunuz 2020'nin ikinci çeyreği arasındaki kıyaslamada paket tur e, harcaması eksi e, e, %90,8 olmuş seyahat öncesi yapılan harcamalar %90 seviyesinde yani e, %50'nin altında alt başlıklarında şey yok Rakam yok küçülmeyle ilgili. Evet. Ee, yine seyahate çıkan insanlar açısından bakıldığında da tabii pandemi şeyi var. Geçen yıl e, ikinci çeyrekte 15 e, milyon kişi hareket etmiş. Bu yıl 5 milyona inmiş. Üçte bir seviyelerinde. Bu da harcamalara da aşağı yukarı yüzde elli altmış aralığında. Ee, rakamsal yani harcanan para noktasında da azalmalar söz konusu. Yani bu da e, hem insanların e, sektör itibariyle onun yanı sıra da hani e, seyahatte ferahlık vardır anlamında bir atasözü neydi hatırlayamadım tam şey olarak insanların kendilerini iyi hissetmesi noktasında da ...bir eksiklik diyebiliriz belki de...
0: ...şimdi tebdili mekanına ferahlık... Ha, evet. ...derler de işte... E, ...tatil bölgelerine gidenler geri gelmediler... ...hala oradalar... <gülüyor> ...onlar o ferahlığı orada e, muhafaza etmeye Bence çalışıyorlar... ...bence gelmeye
1: başladılar çünkü İstanbul'daki... ...pandemide artış var... ...bir demiyor. İstanbul'da pandemide
0: artış var... İkincisi de şu var yani yoğun bir şekilde... ...insanlar iletişim halinde o sıkılmışlığın falan... ...vermiş oldu ama bir taraftan da tedbirsizlik tarafı da ağır basıyor. İnşallah aklımız başımıza alır. Çünkü yani eskiden uzaktan uzağa duyduğumuz şeyler artık yakın çevremizde. Yani neredeyse böyle hani birinci çember, ikinci çemberde insanları duyuyorsunuz. O da evet, olmuş bu durumda. Maalesef. E, dolayısıyla bu e, çok yakın ve dikkat edilmesi gereken bir süreç. Ama ekonomik anlamda baktığımızda dediğiniz doğru. Bir de mesela e, konuyla alakası, e, yani nispeten alakasız olan insanlarda az önce söylemiş olduğunuz şeyi ...desteklemek için söyleyeceğim bu cümleyi... Ee, ...bizim öğrenci olan... ...delikanlı sordu... ...bu süreç böyle devam ederse... ...bizim ne kadar dayanma gücümüz var... <gülüyor> <gülüyor> ...hayırdı dedim nereden aklına geldi... ...ne bileyim merak etti yani bizim ne kadar gücümüz var... Yani ...bu psikoloji... ...hissetme hadisesi... ...herkese yansıyor... ...dolayısıyla zihin ve... ...o psikoloji yönetimi çok önemli... ...yani burada... E, ...özellikle bir şeyi yönetenlerin... ...bu şirket de olabilir, devlet de olabilir iyi şeyler yapmak kesinlikle önemli. Ama o iyi şeyleri iyi şekilde anlatmak en az onun kadar önemli. Psikolojiyi insanlara hissettirmek gerekiyor. Şimdi sevineceğimiz o kadar çok şey varken, tamam bir taraftan jeopolitik risklerimiz var ama bir taraftan da yani acaba Türkiye'de var mı yok mu diye tartıştık. Gaz şey rezerv artıyor. Evet, art, ee, ama onu bile sevinemedik yani. Olay o kadar e, hızlı e, egal edildi ki başka şeylerle. Gündem hemen bir tanesi şeyde... ...ne derler... ...yani bir potansiyel öbürü... ...direkt hemen hissettiği maddi. Şimdi hangisine odaklanır insan... ...hemen hissettiğine odaklan. Onun için bu sürecin... ...bir an önce iyi yönetilip... E, ...halledilmesi gerekiyor.
1: Bir de e, orada Ünsal Bey... E, ...sizin e, delikanlı... ...iyi bir soru sormuş Ahmet... E, Batılı kaynaklarda da son pandemiyle birlikte e, şirketlerle ilgili yeni bir kavram daha ortaya çıktı. O da dayanıklılık. Evet. Dayanıklılık da en fazla üzerinde konuşulan bir şey. Belki şirketlerde kendileri açısından bunu gündemlerine alıp e, dayanıklılık, e, dayanıklılık noktasındaki alt başlıkları neler olursa e, işte finansman, personel, e, üretim seviyeleri, tedarik zinciri hepsinin alt başlığı çerçevesinde bu da önümüzdeki dönemde ölçülecek ve üzerinde durulacak konuların başında geliyor gibi.
0: Bu bütün konuların başında gelen en şey kendini bilmek. Ne kadar kendini tanırsan evet. iç sebepler ve dış sebeplerle oturunu e, analiz etme şansın olur. Yani klasik biliyorsunuz, ister fizibilite raporu hazırlan, isterse bir stratejik planlamadan bahsedin. İki bakmanız gereken şey, içinde bulunduğum çevreden ne kadar etkileniyorum? İçinde bulunduğu çevreden etkilenmeyen bir yapı var mı? Yok. Nispeten az ya da çok, yani çevresel faktörlerden etkilenmiyorumdur da politik faktörlerden çabuk etkileniyorumdur. Ya da politik faktörlerden etkilenmiyorum ama öbür tarafta teknoloji beni çok etkiliyor. Ama muhakkak bir çevre analizinin içerisinde bulmamız gerekiyor. Şu an biz içinde bulunduğumuz çevre sadece bizim değil bütün dünyanın içinde bulunduğumuz çevre sağlıkla alakalı büyük bir problem var. Ve bu problem şu ana kadar ön alınabilmiş değil. Tekrar tırmanıyor. Dolayısıyla bunun etkileri var. Bu etkileri nasıl yönetiriz konusunda Evet çok yoğun çalışılıyor ama bir taraftan da insanlar çok böyle yani basit şeylerle ihmalkarlıklarıyla katlandığını da görüyoruz. Sonra içe doğru gelmek gerekiyor. Yani ben kendimi ne kadar tanırsam o kadar dayanıklılığımı ölçebilirim. Hiçbir testten geçmemiş, hiçbir zorluktan geçmemiş yapının dayanıklılığından bahsedilemez. Belki birçok işletme için ilk kez böyle bir testten geçiriliyor. İlk kez bir testle karşılaşıyor. O kesin
1: çünkü son yüzyılda bu boyutta bir şey Yok. görülmüş değil.
0: Dolayısıyla yani insanların bunun tamamını öngörmesi, tamamını e, tam istediği gibi yönetebilmesi falan söz konusu olamaz. Ama şunu söyleyebiliriz, e, temelde e, kendimizi ne kadar iyi analiz edersek bir anlamda haddimizi ne kadar bilirsek, işletme anlamında ya da gücümüzün ne kadar yeteceğini bilirsek, korkmadan yalnız, içimize kapanmadan ama haddimizi ölçüsünde, yeteneklerimiz ölçüsünde o beklentileri karşılıyor olmamızı cevabı eder. Siz bitirelim diye işaret ediyorsunuz değil mi? Buyurun. sağ olun. Bitirelim öyleyse. kamera değerli dinleyenlere bir ekonomi gündem programının daha sonuna geldik. Bugün ağırlıklı olarak Merkez Bankası'nın almış olduğu kararın piyasalara etkisi ve bu etkinin e, nötralize edilmesi için gerekli olan adamların ne olabileceği konusunda dilimizin döndüğünce e, anlatmaya çalıştık. Sözcü lisan ereldikse affola. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı akşamlar.